Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mahigit limang taon na ang lumipas mula nang itinigil natin ang wangwang, hindi lang sa kalsada kundi sa buong lipunan. Mula nang formal tayong nanumpang labanan ang katiwalian upang masukpo ang kahirapan. At mula nang natutumuling mangarap ang Pilipino, ang ating pumabos. Mga boss, ito ang kwento ng ating paglalakbay sa Daang Matwin. Ako si Jeff Arapok. Ako si Mayan Vital. Ako naman si JC Punong Bayan. At ako si Cherry Madriaga. Kami ang Usapang Econ. At ito ang Usapang Econ Podcast, Season 2. Ang Usapang Econ Podcast ay proyekto ng mga batang ekonomista na naglalayong gawing mas fun, relatable, and understandable ang economics. Powered by Puma Podcast. Special ang episode na ito kasi debut na ni Cherry sa podcasting scene. Yay! Thanks, JC! But more than that, special episode naman talaga ito kasi i-discuss natin ang economic legacy ng isa sa mga recent presidents ng Pilipinas. At special rin ito kasi malaking bahagi ng podcast na ito ay recorded from one of our Twitter Spaces conversations ilang araw lang matapos ang pagkamatay ni President Noynoy Aquino. Maraming information at disinformation ang lumalabas sa social media about his legacy following his death. Yan ang hihimayin natin sa episode na ito. Bago natin simulan ng discussion, pakilala muna tayo. Kayong tatlo kasi nag-serve sa Pinoy administration in varying capacities. Noong 2014 and 2015, ako ay uh, executive assistant ni Secretary Balisakan at the time. And uh, ayun, si Mayan Dinin, umabot ka din sa Pinoy administration, di ba? Uh, yes, tama ka, JC. Doon ako sa latter part na ng Aquino administration. So, last part ng 2015 to 2016. And then, pati yung first two years ni President Duterte. Ako rin, 2014 to 2016, nasa PIDS naman ako. Magandang sagutin natin yung kumakalat ngayon sa Facebook. Kasi diba may kumakalat na kaya naman daw masigla yung ekonomiya sa panahon ni Pinoy ay dahil kay GMA. Is GMA responsible for this growth? Naglay kasi ng foundation rin si GMA. Maganda naman yung macro fundamentals nung time niya. So, as metaphor siguro, nagplant siya ng seeds and Aquino administration watered those seeds and took care of the seeds. Siguro magandang linawin din at this point ano, na yung economic growth sa kahit anong taon or kahit anong administration ay uh, buong ngayon ng maraming factors, hindi lamang dun sa mga nangyari within the administration itself, kundi uh, malay natin yung mga policies and regulations 20 or 30 years ago ay uh, nagkakaroon pa rin sila ng effect dun sa growth sa ngayon. Tama si Cherry na merong mga pinundar ang Arroyo Administration. For example, I think ang importante dito yung fiscal consolidation mm-hmm. kung saan meron kasing panahon na 
kulang yung pera ng gobyerno. Nagraran ito ng uh, malalaking mga budget deficit. So mas malaki ang gastos kaysa sa kinikita ng gobyerno. At uh, merong mga tax reform measures at that time. For example, yung uh, value-added tax and other tax reform measures na after noon, lumaki yung kita ng gobyerno at nagkaroon ng tawag na fiscal space. Kung ibig sabihin, mas maraming resources ang gobyerno para gumastos sa mga programa at polisiya nito. So I think isa yun sa mga positive sides ng Arroyo administration na nag-contribute doon sa policies ni Pinoy. Pero having said that, meron din namang sariling mga revenue generating measures ni Pinoy tulad ng syntax reform of 2012 and 2013 uh, among other things. Siguro, magandang i-analyze natin yung economy kung paano siya ginagawa ni Dr. Shilito Habito, isang economics professor sa Ateneo at dating secretary ng National Economic and Development Authority or NEDA noong panahon ni ERAP. He coined the term PITIK o presyo, trabaho at kita. Pag-usapan muna natin yung presyo o inflation noong panahon ng Aquino administration. Mababa siya. <laughs> Kasi, so titingnan mo yung uh, inflation rate na tinatawag ano so ito yung bilis ng paggalaw ng mga presyo ng mga bilhin na kalimitang uh, binibili ng mga ordinaryong tao. So yung inflation rate actually ang laki ng ibinaba niya during Pinoy's time. Uh, in fact, umabot nga siya sa inflation rate na a little over 1% na lang samantalang before uh, Aquino, umabot ng uh, 8% or 6%. Pero nung uh, time niya, uh, papaba yung inflation rate. Ibig sabihin ay stable yung mga presyo. At kung tumataas man sila, ay hindi ganun kalaki yung pagtaas. Although, of course, we have to note na hindi equal yung distribution ng paglago ng incomes at uh, merong mga punan na napag-uhlihan yung mga mahihirap doon sa economic growth. At saka diba, yung mga international think tanks, tinatawag nga nila na yung Pilipinas during Pinoy admin na nasa economic sweet spot tayo, diba? Oo, just to add to that, kaya siya nasabi na sweet spot kasi normally kapag ang economy ay patuloy na lumalaki, tapos mabilis yung paglaki niya, usually nagkakaroon ng overheating kumbaga. In fact, nakita natin yan sa China yan. Kasi ang nangyayari, masyadong... Mataas ang pagtaas ng incomes ng mga tao, so lalo na drive yung consumption ng mga tao. Tapos ang nangyayari, tumataas din ang presyo. Pero it's amazing na during this time, I think lowest in 10 years or something, siguro one thing din na we have to keep in mind, yung external environment nung panahon na yan. So naalala natin, di ba, nagkaroon ng global economic crisis nung 2009 after the financial crisis ng 2008. It's a worldwide phenomenon of countries having very little growth and yet during this time, the Philippines was able to grow as much. Kaya it's really impressive by international standards then. So tapos na tayo sa P, presyo ng mga bilihin. Punta naman tayo sa T o trabaho. So, 2010, mga around 7% ang unemployment rate natin. At nung natapos siya, nababa to 5.8%. Considered record low yon So, impressive naman yung baba niya from nung nag-start siya to nung natapos siya. Even before Aquino came into office, ay meron ng ganong klaseng downward trend na nakita tayo. 
Although I would say na given yung stellar economic growth during his time, siguro mas maganda kung mas malaki pa yung decline ng unemployment na nakita natin. And this is something na would crop up repeatedly ano na ang narrative ay bagamat mataas yung growth ay hindi masyadong nagtra-translate doon sa inclusiveness na tinatawag. Na gusto mm-hmm. natin marami magbenepisyo mm-hmm. doon sa economic growth at hindi lang for example yung mayaman kundi pati yung mga mahihirap. Gusto ko lang i-emphasize na ang unemployment kasi hindi siya the same as joblessness. Magkaiba yung dalawang concept na yun eh. So, para maturing kang unemployed, dapat isa kang tao na walang trabaho pero aktibo ka sa paghahanap ng trabaho. Before ano going into the details, linawin muna natin ano ba yung labor force participation rate ano. So meron kang working age population usually at ages of 15 to 64, meaning ito yung age na supposedly productive sila at um, nagtatrabaho or human capital ng isang ekonomiya. So out of that working age population, may certain group of people there who say that ayaw nilang magparticipate sa labor force, meaning di sila actively searching for jobs. So, due to various reasons, I know it could be because meron silang ginagawa sa bahay, household chores, pwede rin silang tambay, ayaw lang nilang magtrabaho. They could also be ill, pwedeng uh, meron silang disability. Basta may rason na at that point in time na kinundok yung survey ay wala talaga silang interest na maghanap ng trabaho. Looking at it in a wider perspective, ano, so... Even before Pinoy administration, labor force participation rate has been going down. Pero biglang laki ng kanyang pagbaba nung around 2015. So bakit kaya biglang nag-dip yung labor uh, force participation rate noong 2015? First thing that comes to mind ay yung K-12 implementation. Yung K-12 basic education reform na ipasa noong 2013 at ang implementation na ay 2016. So, you would think na in 2016, yung mga 15, 16, 17, 18, they're being incentivized to finish senior high school. So, therefore, you would expect na bababa ang labor force participation rate. Pero yun nga yung interesting dun eh, kasi instead na 2016 natin makita yung pagbaba ng labor force participation rate, We can already see it in 2015. Actually, Maya, nagme-make sense siya eh. Kasi last chance mo na mag-college na hindi nagre-require ng additional two years. If we look at the effects of K-12, hindi lang siya sa basic education, di ba? Pati yung higher education effectively would have to revise its curriculum. Kasi nga, yung general education subjects niya, mapupunta na sa senior high school or sa basic education. So, nagkaroon tuloy ng time na kung saan nagkakagulo na. So, what if pag na-implement na siya ng 2016, ano mangyayari sa akin? Ako ba ay babalik ng senior high school? Ako ba ay pwedeng mag-proceed? Or kukuha ba ako ng additional subjects? So, just to do away with this confusion nung mga time na yon there was a memo released to encourage itong mga nag-drop out ng college in the old curriculum to just go back to college. So, I was in CHED nung time na yon We've done some surveys, actually, with higher education institutions to check kung gaano kalaki yung magnitude ng mga dropout sa college before. And in fact, talaga namang nagkaroon nga ng ganong klaseng encouragement. However, I'm not sure kasi it's not a nationally representative data set. It's a survey conducted to various higher education institutions. 
So it's kind of hard to know kung how much of the dip in the labor force participation rate was due to that. But nonetheless, that is actually a very, very good point and a possible reason kung bakit ganun yung nangyari. Imbis na isiping pabigat ang karagdagang dalawang taon sa paaralan ng ating mga estudyante, ituring po natin itong pagkakataon upang higit nilang mapahusay ang sarili tungo sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Okay, sabihin na natin bumaba yung unemployment. Pero ano ba yung quality of jobs noong panahon ni Pinoy? Pwede natin yung sukatin na crudely dun sa underemployment rate. May mga trabaho pero kulang yung kanilang kinikita at gusto pa nilang magtrabaho ng more hours or they want uh, to have more pay. Nakita natin na yung underemployment rate during Pinoy's time ay mataas pa rin talaga. So kung yung uh, unemployment rate ay naglalaro sa mga 4-5% yung underemployment rate na sa bandang 20. So about 1 out of 5 na mga may trabaho ay kulang pa pala yung kanilang kinikita. Kasi sinasabi ng ilang ekonomista, for example, si Professor Emeritus Noel de Jos ng School of Economics, na sa mga bansa tulad ng Pilipinas, mas importante yung underemployment rate kesa sa unemployment rate. Bakit? Kasi marami sa mga mahihirap, hindi nila afford na wala silang trabaho. So, hahanap sila ng hahanap ng trabaho. So, kabilang sila actually sa ranks of the employed rather than unemployed. Ayaw natin na mataas yung underemployment sa Pilipinas, pero yun nga yung nakita natin. Although, bumaba siya during Pinoy's time and bumaba pa during Duterte's time, pero hindi kasing bilis ng inaasahan natin given the high economic growth. Lumalaki ekonomiya, pero Sino yung nagbe-benefit? Parang hindi masyadong nagbe-benefit yung mga may hirap, yung mga manggagawa, etc. Pwede tayong pumunta dun sa wage hikes. Ilang beses ba nagkaroon ng wage hikes sa panahon ni Pinoy? Tinignan natin yung datos dyan, ano, at uh, nakita natin na marami nga over Pinoy's time. Although, mm-hmm. bukod dun sa pagtaas nung tinatawag ng minimum wage, ay tinan natin, kumpara dun sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ay tumaas din ba? yung actual na value niya in real terms. At nakita natin na naging mabagal yung pagtaas ng uh, real wages, especially yung atumbas na real wage ng uh, minimum wage. Ngayon, doon naman tayo sa case sa pitik analysis natin. Ito yung kita ng isang ekonomiya o yung gross domestic product o GDP. So dun sa GDP record ano ito yung isa sa mga pinaka hina-highlight din ng mga tao and even the administration itself was uh, quite proud of its growth record kasi naitala na nung uh, bandang 2015-2016 ay uh, lagpas 6% yung average growth ng uh, ekonomiya natin and actually ang laking bagay noon kasi walang ibang presidente even before Marcos came into power walang naka-match ng ganong klasing record Siguro ang pinakamalapit na ay uh, nung bandang 1950s ano kung saan mm-hmm. yung average growth ay nasa 7-8-6%. Uh, mm-hmm. Pero kasi after the war kasi yun, so may tinatawag na base effect. Nanggagaling tayo sa mababang level, so yung economic activity at the time, ang laki ng jump. Pero simula nun ay uh, hindi tayo nakapagtala ng uh, ganitong klaseng growth record. Ano ba yung major driver ng growth nung time ni Pinoy? Actually, isa pang magandang aspeto yan na hindi masyadong napapansin. Kasi bukod dun sa mataas na level ng growth, yung uh, drivers ng growth ay nag-iba din. Kasi for the first time in several decades, nakita natin na yung uh, paggastos hindi lang nanggagaling sa consumption spending ng mga individual at ng mga 
uh, pamilya, kundi pati dun sa spending sa investments. Ibig sabihin ay uh, ginaganahan ang mga tao na mag-invest. At importante yung investments kasi dito nanggagaling yung growth ng ekonomiya natin sa hinaharap. So habang marami tayong ini-invest ay lumalaki yung growth potential ng ekonomiya natin in the future. Uh, bagamat yung agriculture hindi masyadong lumago nung panahon ni Pinoy, binawi naman yun dun sa manufacturing at construction at uh, services na talagang nag-bloom din during Pinoy's time. Siguro malaking factor din na kaya nag-boom yung services sector kasi I think we were witnessing at this time and talagang lalong paglago ng business process outsourcing sa Philippines. And I think yun nga yung sinabi nga ni JC na tumaas yung investments kasi it can be reflected by a lot of foreign investments coming in. Pero yung sa agri, ano, talaga namang nakikita natin yung weak growth ng agriculture. Hindi lang dahil sa mababang productivity kasi we've been actually battered by a series of climate-related disasters. So, kasama dun yung typhoon, Yolanda, in droughts, and other climate issues na talaga namang nakaapekto sa agriculture sector. Pumunta naman tayo dun sa confidence ng businesses at saka ng consumers noong panahon ni Pinoy. Dahil dun sa kakaibang style ng gobyerno na mayroong strong anti-corruption banner as well as yung transparency and uh, accountability, nagbunga nga yun dun sa confidence ng mga tao na gumasto sa ating ekonomiya. Although tinitina ko yung actual data sa Banko Central, ano, hindi masyadong apparent yung uh, pagtaas dun during Pinoy's time. Pero kumpara dun sa panahon ni President Arroyo, ang laki ng pagbabago pagdating sa consumer confidence, business confidence. At nakita nga natin na nag-spill over ito doon sa pag-boom ng stock market kung saan sunod-sunod yung mga record highs ng Philippine Stock Exchange Index or PSEI. Tila hindi na nagpaawat ang Philippine Stock Exchange sa pagpapakita ng all-time high na record. Patunay dito matapos malampasan ang 7,300 benchmark level nitong nakaraan. Nakita din natin na yung credit ratings din ng Pilipinas, ang dami kasing mga upgrades na nangyari. 24 upgrades in total. Samantalang, comparing for example dun sa time ni Arroyo na mayroong downgrades pa nga at nung uh, Duterte administration so far, parang dalawa lang yating credit rating upgrades nila. So malaking bagay yun. In so far as, uh, sinasabi lang nun na kapag may credit rating upgrade ay mas credit worthy yung ating gobyerno. In other words, mas masinop sila sa kanilang finances and dahil dun, pwede tayong mag-access sa mga loans sa mga creditors on easier terms. Ang Pilipinas, nung time ni Pinoy, naging net contributor pa to the IMF, to International Monetary Fund. So parang imbis na tayong umuutang, nagpapautang na tayo nung time na yun. Sa pang manifestation ng confidence ay nakita natin yung sa foreign direct investments na nakita natin pag tinamoy data, talagang significant yung pagtaas ng foreign direct investments during Pinoy's time and unfortunately nga ay uh, bumababa siya recently. Pero other than that, yung uh, rankings din natin in various indices, for example, yung Ease of Doing Business Index ng World Bank, yung uh, Global Competitiveness Index ng World Economic Forum, yung uh, Economic Freedom Index ng uh, Heritage Institute, mm-hmm. saka yung uh, Corruption Perception Ranking din ng Transparency International ay uh, lahat yun actually across the board ay tumaas din significantly mm-hmm. during Pinoy's time. So, hindi tayo mauusan ng numbers para ipakita yung mag-boom ng confidence, hindi lang ng mga Pilipino mismo, kundi pati ng mga foreigners na mamuhunan at bumaso sa ating bansa. 
ba ang moto ni Pinoy kung walang kurap, walang mahirap? Ano ba yung naging poverty alleviation program na nakilala si Pinoy? Pwedeng i-consider na pinaka-remarkable sa anti-poverty projects ni Pinoy ay yung continuation ng Four Piece or Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Nag-start ito nung panahon ni GMA pero nasa testing stages pa lang siya in certain pilot sites and then nung nag-end yung term ni Pinoy, around 20 million Filipinos na ang naging beneficiaries nito. That's equivalent to 4.4 million households nationwide. Ang gustong i-address kasi ng 4Ps na isang klase ng conditional cash transfer or CCT ay intergenerational poverty or yung pagpapasa-pasa ng kahirapan. Kaya hindi rin agad-agad nakikita or nasusukat yung effects niya. Ito din sa mga una ano, na yun nga, bakit ang bagal nung pagbaba ng poverty during Pinoy's time? Hindi masyadong nag-translate nga yung stellar economic growth sa pagbaba ng kahirapan. Although bumaba hmm. naman siya, hindi kasing laki ng inaasahan ng mga tao. Ano ba ang conditional cash transfer? So ang cash transfer, it's one way of improving the welfare redistribution siya ng incomes favoring the poor. Bibigyan ng pera ang isang pamilya na poor kung mamit nila yung certain conditions. So, ito ay may health and education conditions. Kailangan yung bata, lalo na kung basic education school age, kailangan attendance niya sa school ganito. Tapos, may aatinan yung mother na mga parenthood and reproductive health lessons. So, kaya siya conditional cash transfer. Yun nga, kasi may conditions for you to get the money. It is longer term, but there are short-term impacts na makikita mo agad. So, for example, yun nga, yung school attendance. We've seen enrollment rates increasing due to the implementation of CCTs for infant mortality and maternal mortality na mapababa yung mga indicators isa sa mga puna kasi doon sa four piece ano sinasabi nila dole out lang yan bakit kaya nag-focus sa dole out pero tulad ng pinaliwanag yes. ni Mayen hindi simpleng dole out yung four piece kasi kung dole out ang uh, pag-usapan natin edi sana unconditional cash transfer di ba walang kondisyon bibigyan ka ng pera ng gobyerno kahit wala kang gawin basta tanggapin mo yung pera pero kapag conditional cash transfer iniinggan yung ayo mga pamilya na mag-invest sa kanilang mga anak Uh, sa pamamagitan ng educational and health investments. Pumunta na tayo dun sa next topic kasi ito, very controversial din to. Yung fiscal space and fiscal consolidation ng time ni Pinoy. Or basically, ito yung government budget. During Pinoy's time, ay lumiit nga yung mga budget deficit. Kasi pag mayroon kang budget deficit, ibig sabihin ay mas gumagasos yung gobyerno kaysa kumikita ito. Pero uh, nakita na natin during Arroyo's time, bandang early 2000s, ay analaki nga nung deficits. At uh, pag malaking deficit ay uutang ka. So, pinaliit ni Pinoy yung mga deficit na yun. So, nagkaroon ng mas maliit na pressure sa kanila para umutang. So, nakita natin na mas naging masinop. So, mas maraming revenue. So, for example, merong mga syntax reform kung saan na uh, significant sums ang uh, kinita doon sa syntax reform. Tapos uh, among other tax reform measures during Pinoy's time. So mas marami yung pera nila para gumasos sa mga programa at polisiya like infrastructure, education, and health. So yung mga manginginom dyan sa mga listeners, sa mga malakas magyosi, malaki yung na-contribute nila sa government revenue, di ba? <laughs> yung mga panahong yan. Add ko rin na marami rin kasing reforms on kunwari tax collection. 
notorious si Commissioner Kim Henares dito. Like, na-villainize siya during that time kasi she went after high-profile names. Naalala nyo ba yung mga ads ng BIR noon? Yung, kunwari yung teacher, karga-karga sa balikat. Yung isang doktor, tas nakalagay na caption, when you don't pay your taxes, you're a burden to those who do. So, ang daming nagalit na doktor sa kanya. Sa time ni Pinoy, naging transparent trend and participatory yung budgeting process. Siyempre, ipapasok ko si favorite program, si bottom-up budgeting or grassroots participatory budgeting. So, from the name itself, yung planning and budgeting became a participatory process. You let citizens themselves through civil society organizations na mag-identify ng projects na sa tingin nila magiging beneficial sa sarili nilang community. So, nagkaroon ka rin ng more resources towards rural and poverty reduction programs. Tsaka needs responsive, I would say. Kasi that's the essence of bottom-up eh. Kasi you're really listening to the needs of the people. Lalo na nga na itong mga organized groups, mas alam nila kung ano yung nangyayari on the ground. Unfortunately, na scratch. <laughs> well. <laughs> Meron tayong kaibigan na nakikinig ngayon sa ating Twitter spaces na pwedeng mag-contribute sa discussion about the government budget nung time ni Pinoy. Nandito si Ziza Suzara, currently Executive Director ng ILEAD or the Institute for Leadership, Empowerment, and Democracy. Dati rin siyang nag-serve sa Pinoy Administration bilang kawani ng Department of Budget and Management or DBM. Madami din talaga dun sa mga naging accomplishments pagdating sa economy dahil talaga yon sa good governance agenda ng admin. Pagkatapos nung term, I had a chance to go around the country for work. At that time, I was with a USAID-funded project. Maganda talaga yung feedback ng grassroots organizations tungkol sa BUB. Medyo unfair rin talaga yung accusation na it was used for political patronage kasi the very reason it was implemented is precisely an attempt to dismantle patronage politics. Some communities, medyo nalungkot sila kasi nung nawala na yung BUB, parang natigil din yung iba nilang alternative livelihood. Like, I remember I remember one people's organization in Siargao, nakapag-propose sila na pondohan ng unang taon yung proposed BUB project nila. Kaya lang since hindi natuloy, eh yun, natengga lang dun yung inputs na ibinigay sa kanila kasi hindi nila kayang i-continue on their own. So may mga stories na ganun in grassroots areas. Isa rin sa mga isyong pinupukol sa Pinoy administration noon ay yung underspending ng gobyerno. Yung imang naging solusyon nila rito ay nadawit pa nga sa mga aligasyon ng corruption at some point, gaya ng Disbursement Acceleration Program or DAP. Ano nga ba yung real score dito, Zai? Maganda siguro i-contextualize yung absorptive capacity ng government nung time na pumasok yung Pinoy administration. Actually, because of the global financial crisis, nagkaroon yung Arroyo administration ng austerity measure. Nag-freeze hiring siya talaga hanggat hindi nararationalize yung mga staffing at saka organizational patterns ng lahat ng government agencies. Doon sa period na yon, hanggang sa pumasok yung Pinoy admin, walang naging improvement sa human resources ng government. So paano mo i-expect na pagpasok ng Pinoy admin, mataas ang absorptive capacity ng pamahalaan at that time? It was stuck at a certain level But yun nga, nagkaroon ng fiscal reforms, lumaki yung fiscal space, 
And then, ang dami-daming trinay na i-implement na programs. Of course, if you implement massive programs like four piece you implement massive infrastructure development na sinubukan gawin ng DPWH at DOTR. Tapos, ganun yung human resource capacity ng government. Di ba, mahirap yun. So, yun yung dahilan kung bakit merong underspending noong umpisa ng administration. And if I may add, yun actually yung reason kung bakit nag-implement ng DAP para yung mga pondo na hindi gumagalaw sana, mapagalaw para dun sa mas urgent na pangangailangan. E kung wala nga hiring na gaganap, tapos bilyon-bilyon yung budgets na ibinuhos mo sa mga agencies, sinong gagawa nun? Paano tatakbo yung mga projects na yun? Isa sa mga sinubukang gawin para ma isaayos yung absorptive capacity ng government is to come up with procurement units. Dati kasi, wala talagang mga ganun. Yung procurement ng government, puro ad hoc lang yung mga staff niya. Yung halimbawa ako, isa akong economist sa isang agency, ganyan. Tapos yung agency ko, kailangan mag-procure, halimbawa, DOTR, kailangan gawin yung procurement para sa naiyawan, rehabilitation, ganyan. Walang permanent na staff to do procurement. Ang gagawin, hihilahin ako ad hoc. Gagawin ko yung procurement pa. So, di ba, hindi naman efficient yon. Totoo na may underspending. Hindi naman yun ever dininay ng DBM. Pero kasi yung unfair dun sa critics nung administration tungkol dyan sa underspending na yan, eh yung kawalan ng konteksto kung bakit siya problema in the first place. Na hanggang ngayon, hindi pa rin naman yan completely nasosolve. Kaya nga yung mga infrastructure projects na nakikita natin na nagre-ribbon cutting ngayon, yun pa yung nga yung mga tira-tira na projects na sinimulang i-implement noon pang previous administration. And in the same way, siguro yung mga projects na inaward ng admin na ito, malabang sa next administration pa rin matatapos. Salamat, Sai. Ang dami nating natutunan na, meron pa ba kayong gustong idagdag? Summarize ko lang ha. May mga na-hit na targets ang Pinoy administration, notably economic growth and some reforms that pave the way to increase government resources. However, may mga misses rin. For instance, ang goal ng Philippine Development Plan ay kalahitiin sana ang poverty incidence to around 15 to 18 percent, but nung time ni Pinoy, nasa 26 percent siya. Pumaba naman ito to 21.6 percent, Pero di na hit yung target. I think two of the most glaring economic issues ng Pinoy admin is yung poverty incidence at saka yung inequality. Salamat sa summary, Cherry. I'm sure marami pang hits and misses ng Pinoy administration na pwedeng isama sa listahan. Pero hanggang dito na lang muna yung discussion natin. Ako si JC Punong Bayan. Ako si Mayn Vital. Ako si Jeff Arapok. At ako naman si Cherry Madriaga. Maraming salamat sa pakikinig sa special episode na ito ng Usapang Econ Podcast. Powered by Puma Podcast. Ang episode na ito ay unang na-record bilang isang Twitter Space Conversation ng aming grupo noong June 28, 2021. I-follow ang Usapang Econ Podcast sa Spotify, Apple Podcasts, or wherever you listen. Salamat sa audio editor ng episode na ito na si Mark Casillian. At sa producer namin na si Junina Magundayaw. Mom 
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.